0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Un Esprit Libre et Curieux. Je suis Renan et je suis vraiment, vraiment, vraiment ravi de vous accueillir pour cette nouvelle année 2024. Et comme de coutume, bien entendu, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite de la paix, de l'amour et de la prospérité. Voilà, mes vœux sont donnés. Je tiens aussi à remercier tous les auditeurs de mon podcast qui n'ont pas été très nombreux en cette année 2023 étant donné que je viens de lancer mon podcast ce qui est, je pense, tout à fait normal mais je tiens chaleureusement à vous remercier voilà, vous étiez trois mes trois premiers auditeurs les trois premières personnes à avoir entendu ma voix et si... Vous êtes nouveau sur ce podcast, et eh bien sachez que vous pouvez me contacter directement sur mon blog, curieux.fr. Vous pouvez bien entendu aussi me retrouver sur ma page Facebook, ma page Instagram, ma chaîne YouTube, et je serai ravi de répondre à chacun de vos commentaires. Pour cette année, et eh bien simplement. Euh... Moi, ce que je souhaite, c'est de continuer à faire grandir mon podcast. Donc, euh, voilà, vous avez toujours mon e-book en libre accès sur mon, sur mon blog, ainsi qu'une séance de méditation du soir que je vous offre gratuitement. Et euh, bien entendu, je suis toujours aussi ouvert à, à ce que vous souhaitez et ce que vous attendez de mon blog, euh, voilà, en tant que créateur de contenu, euh, écrivain, podcasteur, youtubeur, ben je souhaite simplement créer du contenu qui puisse vous faire grandir et qu'on puisse grandir ensemble. Le but est de partager la connaissance, euh, la connaissance qui est, euh, qui est super importante, hein, qui est euh, aussi un peu le, le fondement et de mes valeurs dans, dans ce blog. Voilà, Toujours à la recherche de nouvelles choses. Euh, en tant qu'esprit libre et curieux, et en tant que libre penseur, eh bien, je vous invite simplement à poser vos questions, et puis et comme ça, nous avançons ensemble. Eh bien, je ne vais pas parler de mon dernier podcast, parce que je n'ai eu aucun commentaire, néanmoins, sachez que c'est euh, un podcast qui tournait autour de la motivation et de la création de routine, mais si vous souhaitez euh, en reparler, bah, je serais ravi euh, d'en discuter avec vous. Mais le sujet du jour, c'est un tout autre sujet. Euh, dans la méditation, on parle beaucoup de stress, euh, de gestion du stress, qu'est-ce que le stress Et euh, il y a beaucoup, euh, comment dire, de, 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 de légendes hein, qui tournent autour du stress. Chacun a un peu son mot pour, pour le définir. Et, euh, et en fait, euh, ça a été étudié. Donc euh, aussi bien par des biologistes que par des psychologues. Et euh, aujourd'hui, je souhaite eh bien simplement vous définir euh, ce qu'est le stress. Donc euh, des recherches ont été faites euh, là-dessus. Et puis à la fin, eh bien simplement vous donner euh, quelques outils pour apprendre à le gérer, tout simplement au quotidien. Euh apprendre à le détecter aussi parce qu'en fait il est multifactoriel et puis aussi euh, comprendre que finalement et eh bien le stress c'est quelque chose de naturel alors pour commencer j'aime bien toujours euh, définir ce qu'est le stress et euh, pour cela et eh bien je vais simplement vous parler euh, d'une petite molécule voilà euh, une molécule qui pourrait être sur votre vêtement euh, ça peut être n'importe quoi et en fait de vous dire que cette petite molécule, eh bien, comme vous, même si elle ne pense pas, eh bien, en fait, elle subit aussi le stress. Elle est posée, par exemple, sur votre vêtement, et euh, eh bien en fait sa simple présence sur votre vêtement est, est fait qu'elle est stressée. alors Elle peut être stressée par euh, le stress de la gravité terrestre, simplement. Euh, le simple fait d'être sur Terre et de subir euh, l'accélération de la Terre, sur sa rotation, eh bien, fait qu'elle est stressée et qu'elle interagit et qu'elle réagit finalement à ce stress. Pour nous, en tant qu'humains, simplement, le stress de la gravité terrestre va faire que bah, notre corps va s'adapter, euh, s'adapter euh, physiologiquement. Donc euh, ce sera par euh, le fait d'avoir des eaux solides, euh, le fait d'avoir... Euh, bah, des, des muscles en fait qui se régénèrent euh, parce qu'en fait bah, le stress ça donne un poids sur le corps et le corps pour se déplacer bah, il utilise ses muscles et, euh, et donc en fait tout ça c'est une interaction avec le stress euh, tout simple de la gravité terrestre. On peut aussi parler, euh, tout en restant dans un domaine physique, on peut parler euh, du stress du soleil. Bah, que fait la peau lorsqu'elle est subit euh, le stress solaire eh bien, en fait, elle s'adapte en créant euh, bah, tout ce qui est mélanine. Voilà, la mélanine, c'est ce qui teinte la peau, et c'est ce qui fait qu'en fait, euh, la peau, par le stress solaire, eh bien, en fait, teinte, sa, teinte sa peau pour réagir à, à ce soleil. Voilà. Donc là, on va avoir un stress qui est de nature physique. Et donc, en fait, notre corps, naturellement, s'adapte en permanence au stress de sa vie quotidienne de son environnement physique éminemment changeant. Donc je vais vous parler un peu d'histoire. Donc tous ces tous ces concepts finalement ils ont été étudiés donc, au début euh, du XXe siècle par euh, Cannon, donc, euh, qui était un, un psychologue qui lui en fait avait défini le stress mais plus d'une manière euh, de réaction euh, on va dire euh, euh, mental. En fait, lui, il a dit, OK, euh, quand on réagit au stress, en fait, euh, on va avoir trois réactions, fondamentalement, qui sont euh, donc, soit la peur, donc lui, il a appelé ça fright, soit le combat, donc fight, ou alors la fuite, ce qu'il a appelé flight. Donc, c'était les trois F, fright, fight, flight. Et ensuite, donc Seylet a continué ses travaux, et lui en 1935, il étudie plus les aspects biochimiques du stress, et il invente un concept qui est très important dans l'étude du stress, c'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Donc je reviendrai un peu plus dessus tout à l'heure. Et après, dans les années 50, et c'est des concepts dont on parle encore beau beaucoup aujourd'hui, et qui sont pour le coup obsolètes, euh, dans les années 50, on parle de ce qu'on appelle le concept du stress positif et du stress négatif, choses qui, comme je vous le dis aujourd'hui, sont dépassées. On parlera plus aujourd'hui de stress adapté ou de stress désadapté. Puis, dans les années 80, euh, Labori fait des travaux donc, dans les années 80-84 sur ce qu'on appelle les réactions automatiques euh, du stress qui vont être euh, aujourd'hui euh, beaucoup plus euh, utilisés, qui sont ce qu'on appelle donc la fuite, la lutte et l'inhibition. Donc ils vont un peu compléter les travaux de Canon, euh, qui était pour lui donc la peur, fight, euh, le combat, fly, fight et la fuite, flight, Et donc lui laborie, déduit plus des réactions du stress qui vont être la fuite, la lutte et l'inhibition. Et en plus de ça, il dit que ces réactions vont être d'ordre physiologique. Donc on va pouvoir ressentir, par exemple, avant une compétition, l'envie pressante d'aller aux toilettes. Donc là, sera un point de vue physiologique. Après, on va voir tout ce qui est psychologique et comportemental. Et puis après, on va avoir des études encore plus récentes qui vont nous dire carrément que le stress est et va être considérée comme une fonction vitale de l'organisme. Voilà, ça c'est très important. Et d'ailleurs, l'auteur Ben Saba écrit un livre euh, fondamental sur le stress qui va appeler « Le stress, c'est la vie ». Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça va être une fonction vitale de l'organisme parce qu'en fait, s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de vie. Donc en gros, si vous n'êtes pas stressé, vous êtes désadapté, et donc euh, vous êtes mort, et donc si vous êtes stressé, c'est une bonne chose, ça veut dire que vous vous adaptez à votre environnement, et donc que vous êtes vivant. Donc euh, le stress, c'est finalement une bonne chose. Donc après, on va déterminer plusieurs types de stress. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les facteurs de stress, comme vous l'avez compris, ils vont être tridimensionnels, donc, physiologique, psychologique et comportemental, mais qu'en plus de ça, les facteurs vont être nombreux donc par ces trois biais, mais qu'en plus ils vont être cumulatifs. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on va parler euh, d'un mal moderne qui va être le burn-out, c'est que en fait euh, il va falloir un temps et qui ne va pas être le même pour tout le monde pour euh, s'adapter et cumuler les facteurs de stress mais qu'il va falloir aussi un temps pour les digérer. Après, on va distinguer euh, deux catégories de facteurs de stress qui vont être les facteurs de stress dits environnementaux. Donc ça va être euh, votre lieu de vie, votre lieu de travail, et puis après, il va y avoir tout ce qui est facteur individuel, Ça va être votre manière bah, de vous adapter, par rapport à votre corps, mais aussi à votre personnalité, aux stress environnementaux. En fait, aux stress physiologiques, psychologiques et comportementaux. Donc, dans les facteurs de stress environnementaux, comme je vous disais, on va retrouver tout ce qui va être euh, bah, votre habitat, il va y avoir aussi les gens que vous allez côtoyer, ce qu'on va appeler les stresseurs sociaux, il va y avoir aussi une chose qui est importante, c'est votre hygiène de vie. Euh, Est-ce que vous dormez bien Est-ce que vous mangez bien Est-ce que vous faites du sport Et puis après, il va y avoir tout ce qui est facteur individuel. Donc là, ça va être lié à votre personnalité, ça va être lié à votre expérience, vos croyances, vos motivations, la confiance que vous avez en vous, dans les autres et dans les endroits dans lesquels vous allez... Euh, bah, naviguer, hein, simplement. Et puis, bah, votre perception. La perception du stress, ça va être important. On n'a pas tous les mêmes réactions face aux mêmes situations. Donc après, forcément, dans vos facteurs environnementaux, votre sphère professionnelle va avoir un impact sur votre niveau de stress. Euh, L'organisation de votre travail... Est-ce que euh, vos relations au travail sont, sont bien euh, Est-ce que votre environnement de travail est stressant Par exemple, pour moi qui travaille dans un milieu aéronautique, euh, vous imaginez bien que travailler dans un avion, euh, donc euh, quand c'est pressurisé, c'est à environ 2400 mètres, euh, dans un environnement qui est sec, qui est très climatisé, euh, avec du bruit. Euh, travail de jour, de nuit, euh, en décalage horaire, forcément, toutes ces choses-là vont avoir un impact directement sur euh, la physiologie la psychologie, d'accord Après, ça va être, euh, est-ce que vous êtes mobile euh, voilà, Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que vous travaillez dans un environnement qui est adapté Est-ce que vous travaillez dans un open space Est-ce que vous travaillez dans un bureau Est-ce que c'est bruyant Est-ce que c'est silencieux Etc etc. Et puis après, il va y avoir à cela la sphère privée. Est-ce que vous êtes célibataire Est-ce que vous êtes en couple Est-ce que euh, votre vie de famille se passe bien Est-ce que euh, vos parents sont malades Est-ce que vos enfants sont malades Il peut y avoir des événements positifs, comme des mariages aussi, qui vont pouvoir être perçus comme quelque chose de stressant, une naissance, une séparation, des difficultés financières. Toutes ces choses sont des stress qui cumulés, aussi bien d'un aspect positif que d'un aspect négatif, en fait, peuvent amener à, à une, un cumul de stress, etc., etc. Après, une chose qui est importante aussi à comprendre dans le stress, c'est qu'en fait, il n'y a pas de caractère universel des réponses à un stresseur. Voilà, ce qui va me stresser, moi, ne stressera peut-être pas. Mon frère, euh, ma femme, mes enfants, mes collègues de travail. C'est ma perception qui va faire que je vais voir un événement comme potentiellement stressant. Voilà, on le voit parfaitement. Par exemple, dans des sports, euh, bah, on va pouvoir, certaines personnes vont être galvanisées en fait, par une compétition, alors que d'autres euh, seront au fond du trou voilà, par une compétition. Après, il y a une autre chose qui est importante aussi dans le stress, c'est la stabilité temporelle des réponses à un stresseur. L'expérience, notamment, va faire que bah, la première fois que je suis monté dans un avion, eh bien, euh, tout l'environnement était nouveau. Donc forcément, j'avais une confiance en moi qui était plus faible qu'aujourd'hui, après 11 années de travail dans, dans mes avions. Donc forcément... Il n'y a pas de stabilité temporelle des réponses à un stresseur. Aujourd'hui, euh, mon avion, c'est ma deuxième maison. Donc forcément, je vais avoir des biais d'habitude, euh, de connaissances, euh, du milieu, qui vont faire que bah, je vais être beaucoup plus serein. Il peut aussi y avoir le penchant inverse. Par exemple, une personne va pouvoir subir une, une blessure physique due à un accident. Euh, je sais pas si on prend... Euh, le ski, par exemple, une personne qui va faire une mauvaise chute va se casser une jambe, et eh bien après elle va percevoir le milieu euh, du ski alpin comme quelque chose de stressant, parce que le corps va garder une cicatrice physique, mais aussi euh, psychologique, de, euh, de l'environnement alpin, et donc euh, pourra se sentir stressé à l'idée d'aller skier. Et puis après il va y avoir aussi toute la nature subjective du stress. C'est-à-dire le potentiel stressant d'une situation qui va dépendre du regard que vous allez porter sur un événement. Quelles sont, En fait, quelles sont vos croyances vis-à-vis d'un événement Par exemple, si on parle d'une personne qui doit monter sur scène euh, ou réciter une poésie comme euh, à l'époque, quand on devait réciter des poésies devant euh, toute une classe à l'école, eh bien en fait, c'était la nature subjective du regard que mes petits camarades de classe allaient porter sur moi lorsque j'allais devoir réciter ma poésie. Et donc, en fait, on ne va pas tous porter le même regard face à une situation. Et en fonction de nos croyances et de notre expérience de vie, eh bien, en fait, une situation pourra avoir un potentiel plus ou moins stressant qui fera que notre niveau de stress sera adapté ou non à cette situation. Maintenant, on va parler de la biologie du stress. Donc, comme je vous le disais, tant que nous sommes stressés, et puis aujourd'hui le stress est vu comme un, une réponse en fait, de l'organisme à un, un environnement éminemment variable, et eh bien, en fait, notre organisme, dans tous les cas, va tenter de s'adapter. Les choses qui sont connues de tous, c'est face à une situation dans laquelle on va être sollicité dans une discussion houleuse, par exemple, avec un collègue de travail avec lequel on sera en désaccord, eh bien, en fait, on va pouvoir ressentir une accélération du rythme cardio-respiratoire. Et puis, on va pouvoir, par exemple, pour les personnes qui doivent aussi intervenir, bah... Devant une foule, on va pouvoir euh, ressentir une chaleur, euh, voilà. Mais ça, en fait, c'est notre corps qui s'adapte à une situation qui va être perçue comme stressante. Et oui, en fait, notre corps va s'adapter. Tout ça, c'est issu euh, et légué par, par nos ancêtres. Quand on devait courir, donc souvenez-vous des réactions de base qui sont la fuite, la lutte et l'inhibition. Mais une situation qui est perçue comme stressante va faire que notre rythme cardiaque va s'accélérer, par exemple. Donc, il va y avoir la réponse immédiate. Donc, ça va être la piqûre d'adrénaline, qu'on connaît tous. Et puis, après, il va y avoir la réponse lente et continue. Donc là, ça va être euh, la sécrétion de, de cortisol. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle aussi, dans le jargon, l'hormone du stress. Euh, par exemple, le matin, quand on se lève... Eh bien, le corps doit s'adapter au fait qu'il va, enfin, qu va passer du sommeil à la veille. Pardon. Et donc, du coup, bah, pour se lever, qu'est-ce que va faire le corps eh bien, il va sécréter du cortisol, parce que forcément, quand on est debout, eh bien, le, le corps est plus sollicité que lorsqu'on est allongé. Et euh, le fait que le soleil se lève, eh c'est quelque chose de stressant pour le corps aussi. Et donc, il doit s'adapter pour euh, vivre sa journée. Donc si on reprend un événement du quotidien, qui est un événement stressant pour le corps, le fait de se lever, et eh bien, face à l'émergence du soleil, eh bien, c'est un facteur de stress. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, notre corps va s'adapter. Il va y avoir, dans le syndrome général d'adaptation, dont je vous parlais tout à l'heure, une réaction d'alarme. Et eh bien, la réaction d'alarme, ça va être l'arrivée... Euh, de la lumière du soleil euh, dans nos yeux et donc notre corps va s'adapter et cette réaction d'alarme va faire qu'il bah, va y avoir accélération du rythme cardio-respiratoire et donc ça va demander des ressources à notre corps ce qu'on appelle euh, la réaction d'alarme et puis après eh bien, le corps il va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de résistance en gros il va faire il va mettre en œuvre toutes ses ressources énergétiques pour pouvoir eh s'adapter au fait que la lumière du soleil se soit euh, levée et donc le corps va va partir dans ce qu'on appelle une phase de résistance et puis après et eh bien euh, on va faire notre journée jusqu'à ce que le corps en fait épuise toutes ses ressources et là on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'épuisement et puis la phase d'épuisement en fait c'est euh, le soir, hein, tout simplement, quand notre corps a en fait, passé toutes ses ressources physiques et mentales, et bien notre corps est très épuisé, et puis simplement, en fait, on va se coucher. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont totalement naturelles, auxquelles on ne pense pas, parce que notre corps est extrêmement bien fait. Donc... Euh... Une fois la phase d'alarme passée, donc si on prend une situation, on va dire, un peu plus euh, critique, euh, ça peut être, je ne sais pas, euh, une personne qui tente de vous agresser, et eh bien, vous allez avoir une réaction euh, donc, euh, avec cette piqûre d'adrénaline où votre corps va passer en signal d'alarme. Donc, euh, il va y avoir, euh, c'est très bien fait, hein, tout le système... Euh, tout le système qui va, qui va réagir. Donc on va avoir euh, les pupilles qui vont se dilater, on va avoir euh, la bouche qui va devenir sèche, parce qu'en fait il va plus y avoir tout ce qui est euh, sécrétion de, de salive, il va y avoir une augmentation euh, du rythme respiratoire, une augmentation du rythme du cœur, il va y avoir euh, euh, tout ce qui est système digestif qui va s'arrêter, euh, on va avoir euh, une envie d'aller aux toilettes... Et tout ce genre de choses-là. Donc ça, ça va être suite à un stress qu'on appelle aigu. Et puis après, quand le stress devient plus chronique, euh, en fait, ce qu'on appelle l'axe lent, donc en fait c'est au début l'axe du système nerveux qui va rentrer en, en jeu, et puis après l'axe sanguin, donc l'axe lent, qui lui va rentrer en jeu, et donc il va y avoir tout ce qui est sécrétion de, de cortisol, et donc qui va permettre au corps en fait, euh, de produire de l'énergie pour faire face à un stress qui, lui, est plus chronique. Et donc, quand on est très stressé, le système immunitaire il va être engagé donc, dans la lutte euh, pour s'adapter à son environnement. Après, on va parler de tout ce qui est psychologie du stress. Donc comme je vous le disais, le stress est considéré comme une réaction naturelle d'adaptation. On va avoir l'adaptation physiologique, mais on va aussi avoir l'adaptation psychologique. Donc euh, comme vous l'avez compris, un stress qui va être perçu comme aigu va être coûteux en énergie. Et euh, à l'époque, dans les années 50, on parlait de stress positif et négatif. Et moi j'aimerais plus vous parler de stress adapté ou inadapté. Alors, typiquement, un stress inadapté, ça va être une surréaction, euh, ça va être, euh, ça va être, c'est ça, en fait, c'est euh, soit on, on est, euh, on, on, ce qu'on appelle, on tunnelise, donc ça veut dire qu'on va faire des actions tellement inadaptées et pas du tout euh, en corrélation avec l'événement, et euh, il faut se dire un truc, c'est que le corps réagit 95% du temps parfaitement bien. Et euh, quand le corps, en fait, est hyper stressé, donc on va être ce qu'on appelle dans une zone de stress inadapté, et on peut aussi avoir le penchant inverse, c'est-à-dire l'hypostress, ben on va être un peu... Euh, on va être euh, derrière... Euh, on, enfin, on va pas être dans le match, quoi. pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler d'hypostress. Et c'est aussi un stress qui est totalement inadapté. Donc il est très important de comprendre que le stress, en fait, c'est quelque chose qui est évolutif. voilà Et qui est dynamique. Parce que bah, notre environnement est évolutif et dynamique. Et donc, vu que le corps humain est très bien fait, eh bien son adaptation est, euh, est perpétuelle. Elle est incessante. Et donc... Les réactions euh, psychologiques du stress, en fait, elles vont dépendre de l'évaluation que vous allez en faire. Et donc ça, ça va être dû à vos croyances, à votre expérience, euh, euh, bah voilà, tous vos antécédents. Et puis ça va être aussi... Euh, ça va, enfin, votre réaction au stress, ça va être aussi en fonction de vos capacités euh, du moment. Euh, Est-ce que vous avez les capacités de, de réagir à un stress et donc, pour un peu euh, mettre en perspective cette histoire de stress psychologique, je vais vous parler d'une un, histoire personnelle qui m'est arrivée. Donc, c'est à l'époque où, euh, où, en fait, euh, je voulais évoluer dans ma carrière et, euh, et tomber dans ma boîte mail un, une prospection pour un concours pour devenir personnel navigant. Et, euh, en fait, ce, ce concours était niveau bac, et donc, euh, moi, j'ai un bac plus 2, à l'époque, j'étais assez jeune, donc je me suis dit, bon, c'est bon, je sors fraîchement des études. Donc, euh, un, un concours niveau bac, je pense que j'ai euh, toutes les cordes à mon arc pour, euh, pour y arriver. Donc, euh, le, le le concours, en fait, il, il était basé sur plusieurs épreuves, c'était... Euh, des épreuves écrites, mathématiques, tests psychotechniques, anglais, et puis un test plus, plus technique relative au cursus de personnel navigant. Et donc, en fait, quand j'ai reçu ça, plus le fascicule, on va dire, technique, je me suis dit, ok, moi, je pense que j'ai les ressources nécessaires. Donc là, vous comprenez qu'en gros, c'est ma perception par rapport à mes antécédents et par rapport à mon expérience personnelle qui ont fait que j'ai évalué finalement ce concours comme étant euh, atteignable par rapport à, par rapport à mon expérience. Et euh, forcément, ceux qui, ont rédigé, euh, ceux qui ont rédigé ce concours, donc euh, avec plusieurs épreuves, bah, l'ont rédigé de manière à ce que bah, du coup il y ait une sélection et donc il y avait une demande réelle, et moi j'avais mes ressources réelles par rapport à cela. Donc, en fait, après, en fonction de, de ce concours et de la demande que je percevais, en fonction des ressources que je percevais, et eh bien, du coup, il y a eu une réaction cognitive et psychologique face à cela. Et donc, en fait, le travail que j'ai effectué a été, euh, était ce qu'il a été. Et la conséquence a fait que bah, je me suis confronté au réel et j'ai euh, été à l'échec. Voilà, j'ai eu des notes qui n'étaient pas du tout à la hauteur hein, de, de la demande en fait réelle de, de ce concours. Et donc, souvenez-vous, le stress est évolutif et dynamique, et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait et bien, du coup, j'ai porté euh, enfin j'ai regardé les résultats, et je me suis dit, bon, bah, en fait, je ne suis pas du tout à la hauteur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que l'année d'après, quand le quand le mail de prospection pour devenir personnel navigant est re revenu dans ma boîte, eh j'ai euh, vu que je n'avais pas les ressources nécessaires pour euh, réussir ce concours. Donc, euh, mon évaluation euh, de la difficulté de l'épreuve, c'était ça, ça. Et donc, euh, par rapport... À la demande perçue et à mes ressources, eh bien je me suis dit que euh, qu'il fallait que je prenne des cours du soir et que je travaille de manière un peu plus, euh, un peu plus conséquente pour y arriver. Donc ça, ça a été ma réaction au stress. Donc j'ai pris des cours du soir, j'ai travaillé euh, beaucoup plus, et la conséquence ça a été que là l'année d'après, j'ai réussi mon concours. Donc tout ça pour que vous compreniez que les réactions face au stress, en fait, c'est une perception d'un événement. Là, cet événement, ça a été le concours. Et donc, euh, la première fois, ma réaction a été inadaptée. Et la seconde fois, du coup, j'ai adapté, euh, j adapté euh, ma perception à, au réel. Et donc, pour faire face à une situation qui va être perçue comme stressante, bah, les personnes vont mettre en place ce qu'on appelle des stratégies d'action ou des stratégies de coping. donc C'est ce qui a été euh, écrit par Lazarus et Et donc on va pouvoir distinguer trois grands types de, euh, de stratégies d'action, de stratégies de coping. Donc, les stratégies d'action vont être soit centrées directement sur le problème, soit orientées sur l'émotion, soit orientées sur l'évitement. Donc ces stratégies, elles peuvent être euh, dirigées sur la situation, elles peuvent être dirigées sur la personne, elles peuvent être conscientes ou inconscientes, elles peuvent être adaptées ou inadaptées. Voilà, typiquement, si je reprends euh, une stratégie d'action qui va être orientée sur l'évitement et inadaptée, bah, ça va être une personne qui euh, confrontée à un milieu professionnel, euh, euh, on va dire euh, une situation professionnelle délicate avec un collaborateur, bah, ça va être euh, bah, ben, ok, si je vois sur le planning qu'elle est là, et ben du coup, je, je poserai des jours de congé quand j'aurai plus de jours de congé, ben, je mettrai en arrêt maladie. Euh, ben, voilà. En gros, ça va être conscient ou inconscient, hein, la personne va pouvoir le faire euh, comme ça. Donc, il va y avoir plein de stratégies qui vont pouvoir être mises en place. Après, donc les réactions du stress on va pouvoir distinguer trois grandes catégories qui vont être en constante interaction. Donc il va y avoir les réactions physiologiques, donc ça va être ce que la personne ressent dans son corps, il va y avoir tout ce qui est cognitif, donc ça va être ses attitudes, tout ce qu'elle pense, et il va y avoir après toutes les réactions comportementales, donc ça va être ce qu'elle fait. Donc toutes ces réactions de stress sont en constante interaction. les réactions de stress, il va y en avoir de plusieurs ordres. Donc il va y avoir tout ce qui est réaction euh, psychosociale, donc euh, tout ce qui est, euh, par exemple, euh, l'irritabilité émotionnelle, les anxiétés, les angoisses, la panique, la dépression, il peut y avoir l'incompréhension, l'isolement, le conflit. Après, il va y avoir tout ce qui est réaction euh, physiologique, donc ça va être euh, l'accélération du rythme cardiaque, les élévations de pression artérielle, la respiration plus rapide. On va pouvoir ressentir des tensions musculaires. Après, on a même des réactions animales, qui sont euh, les poils qui s'érissent, euh, des rougissements. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est réaction euh, cognitive. Donc ça va être... Euh, l'accroissement des temps de réaction, des difficultés de concentration, des focalisations de focalisation de l'attention, difficultés de mémorisation, des prises de décision inadaptées. Après, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que le stress va avoir une relation directe avec euh, votre performance aujourd'hui. Dans notre, dans notre système, hein, la performance est très très mise en avant. Les gens performants euh, sont très mis en avant. Et du coup, euh, les travaux en fait de Yerkes et d'Hudson sur, euh, sur cela, en fait, eh ben, eux, ils ont travaillé en fait sur euh, le stress et la performance. Et ils ont regardé ben, les personnes qui étaient euh, peu stressées, les personnes qui étaient très stressées et les personnes qui étaient dans un niveau de stress adapté. Et en fait, ils se sont rendus compte que euh, en fait, les personnes qui n'étaient euh, pas stressées, donc qui n'étaient pas dans le match, en fait, euh, qui étaient proches du sommeil ou de l'ennui ou sur des tâches peu stimulantes, et eh bien du coup euh, étaient dans un stress inadapté et donc étaient euh, peu performantes. Et euh, à contrario, eh bien, euh, les gens qui étaient dans un hyper stress. Eux, trop stressés et eh ben en fait subissaient des phénomènes de fatigue d'épuisement et même de désorganisation et eh bien en fait et aussi n'étaient pas performants. En fait les gens qui sont performants ce sont les gens qui ont le temps de se focaliser sur une tâche à la fois dans un environnement qui leur permet de se concentrer. Voilà aujourd'hui on veut faire dix mille choses à la fois et en fait quand on fait dix mille choses à la fois et eh ben on n'est pas performant. Et ça, ça a été mis en exergue par les travaux de Yax et Dodson. Donc alors, je vous avais parlé euh, bah d'outils de, que je voulais vous fournir, finalement, euh, pour pouvoir apprendre à gérer votre stress. Et bien, euh, les outils qui sont bien, bah déjà, c'est un peu de formation théorique. Donc, bah, c'est par... Euh, bah, en fait, euh, si vous êtes face à une nouvelle tâche, eh c'est d'apprendre euh, à minima bah, comment fonctionne le système dans lequel vous évoluez. Donc euh, ça, c'est hyper efficace, hein, ça, par ça paraît un peu bête, mais euh, la formation théorique, ça permet de gérer son stress. On n'est pas dans un environnement inconnu. Après, forcément, il va y avoir tout ce qui est euh, l'entraînement pratique. Hein, si... Euh, vous êtes bien suivi dans l'environnement dans lequel vous voulez travailler, eh bien euh, l'utilisation d'outils, formation pratique, si vous pouvez utiliser des simulateurs euh, en fonction des de, de vos tâches, eh c'est quand même vachement bien, ça permet de dégrossir le travail, et euh, ça permet de diminuer votre stress. Après, on dit toujours, euh, face à une situation stressante de prendre du recul, bah, le fait de prendre du recul... Euh, c'est euh, extrêmement important aussi pour, euh, pour avoir une vision plus globale de ce qui se passe, plutôt que de se jeter euh, à corps perdu dans, dans une tâche et de faire des choses inutiles. Il vaut mieux prendre son temps pour réfléchir avant de passer à l'action. Après, bien entendu, les outils qui sont extrêmement efficaces, bah, c'est des outils euh, de respiration, donc des outils euh, dont je vous parle sur mon blog. Donc euh, des outils qui sont euh, issus euh, de la méditation. Euh, mais vous pouvez aussi très bien le retrouver dans tout ce qui est euh, sophrologie, euh, yoga. Bien sûr, si vous pratiquez une activité sportive, euh, vous aurez euh, des outils de respiration qui sont extrêmement utiles. Euh, je vous invite à utiliser dans, dans ces outils de respiration euh, ce qu'on appelle la respiration avec la main, ou avec les mains plutôt. C'est un outil qui est assez amusant, mais qui permet de bien gérer son stress si vous êtes en hyper-stress. Ben, en fait, c'est de prendre sa main gauche et avec sa main droite, eh bien en fait de, de tracer un chemin autour de ses doigts. Et en fait, en allant jusqu'au pic de son doigt, en commençant par son pouce, inspirez, et puis soufflez en suivant la courbe de son doigt, et puis après, aller sur son index. Et lorsque vous montez vers le sommet de votre index, inspirez. Et quand vous redescendez vers la base de votre index, expirez. Et inspirez en montant vers votre majeur expirer en redescendant vers la base de votre majeur et vous pouvez faire cela sur tous vos doigts et répéter ce cycle autant de fois que vous aurez besoin vous verrez c'est un outil extrêmement puissant après vous avez bien entendu tout ce qui est respiration ce qu'on appelle géométrique donc les carrés, les triangles, les rectangles que vous pouvez retrouver facilement sur des, sur des applications comme petit bambou euh, voilà, ou Calme, ou euh, toutes les applications dont je vous parle sur ma page euh, débutant commencer ici, dans mon blog. Euh, bien sûr, les outils de gestion du stress qui sont euh, extrêmement efficaces, bah, c'est euh, les activités sportives. Même euh, la simple marche à pied, une trentaine de minutes par jour, c'est euh, extrêmement bénéfique pour, euh, pour gérer son stress. Après, il euh, y a tout ce qui est activité artistique, bien entendu. Euh, ça peut être euh, tout ce que vous voulez, du scrapbooking, de la musique, du dessin. Euh, tout ce qui, en fait, permet euh, au mental de, de se focaliser sur de nouvelles choses, euh, de rentrer dans une bulle, en fait. Après, bah, des outils qui sont extrêmement efficaces, euh, c'est toujours dans le sport, c'est le yoga, Forcément, je vous invite à euh, commencer la méditation dès maintenant. La méditation, c'est un outil euh, de gestion du stress, mais qui va bien au-delà de simples relaxation. C'est un outil euh, d'introspection et de connaissance de soi. Et vous pouvez aussi euh, trouver d'excellentes vidéos euh, sur Internet qui permettent de faire cela. Après, des outils que j'utilise aussi, pour la gestion du stress, eh bien, ce sont des outils euh, de, euh, de projection sur le lendemain. En fait, euh, tous les soirs, prendre un moment pour se dire « Ok, demain, je fais cette activité-là. » L'anticipation, la préparation et l'utilisation de, euh, voilà, de, 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 de checklists, comme on appelle, ou de to-do list, eh bien, en fait, ça permet de... Euh, de savoir euh, ce qu'on va faire. Et donc, euh, en fait, ça donne une maîtrise de son environnement. Alors, il y a des gens qui, euh, qui aiment ou qui n'aiment pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'être un bon sceptique. Et si vous n'avez jamais utilisé ce genre d'outil-là, eh c'est de le faire pour voir si ça vous convient. Et donc, pour terminer, en fait, finalement, sur, euh, sur, sur, ce, sur cette thématique du stress... Bah c'est en fait de revenir sur cela, c'est que en fait, le stress, c'est un ensemble de réactions qui sont naturelles. Et c'est des réactions naturelles d'adaptation à votre environnement, qui est éminemment variable. Votre environnement bouge tous les jours et il ne cessera de bouger jusqu'à la fin de votre vie. Et donc il faut juste en être conscient et se dire que, que c'est quelque chose de normal. Et il faut aussi avoir confiance en soi, confiance dans le fait que bah, votre corps est parfaitement adapté à votre environnement et que si vous êtes vivant aujourd'hui sur cette terre, c'est qu'en fait vous êtes encore une version parfaitement adaptée. Il faut aussi comprendre et prendre conscience bah, qu'il existe, qu existe le stress et euh, qu'il peut être bénéfique, mais il peut aussi être pernicieux. Voilà. Et euh, je voudrais donc euh, terminer en vous appelant à, bah, comment dire, à me donner un, un peu plus de force, simplement bah, en mettant un, un pouce « j'aime » sur cette vidéo, en me donnant aussi un, un commentaire euh, positif, s'il vous plaît, et puis euh, en venant me retrouver aussi sur mon blog pour découvrir euh, bah, tous mes contenus euh, gratuits, gratuits, euh, donc, euh, sur mon blog, curieux.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Euh, J'ai aussi créé un groupe Telegram, un groupe de discussion, dans lequel on pourrait parler de, de sujets euh, bah, qui, qui vous intéressent et qui vous semblent importants. Et puis aussi, euh, si vous avez le temps et prenez le temps, s'il vous plaît, bah, c'est de me dire euh, ce que vous attendez euh, de moi. Quelles sont les questions qui vous intéressent, euh, les sujets sur lesquels... Euh, vous vous focalisez en ce moment. Et puis, je vous souhaite bien entendu à tous et encore euh, une excellente année 2024. Euh, je vous souhaite beaucoup de paix, je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de prospérité. Et on se dit à dans deux semaines.